0: Hi, mijn naam is Margot van Hooydonk en dit is de Vitalie Blij podcast. Voordat deze aflevering van start gaat, wil ik je laten weten dat je mee kunt doen aan de Vitaliteit Versneller als je meer tools en ondersteuning zoekt. De Vitaliteit Versneller is mijn online één op 1 coachingsprogramma waarin je een maatwerk vitaliteitsplan maakt voor jouw organisatie aan de hand van mijn methode. Wil je de juiste stappen zetten voor meer vitaliteit in jouw organisatie en hier samen met mij werk voor maken? Je hoeft het echt niet alleen te doen. Ik help je graag met mijn ervaring, kennis en tools. Kijk voor meer informatie op vitalieblij.nl slash vitaliteitversneller. Misschien luister je al een tijdje naar deze podcast... en heb je besloten om aan de slag te gaan met vitaliteit op jouw werkvloer. En een van de dingen die je dan het snelste en het makkelijkste kan gaan doen... is het voeren van een vitaliteitsgesprek met je medewerkers... Wat ik merk is dat leidinggevenden hier wel vaak een drempel bij ervaren. Want als je het hebt over vitaliteit, dan heb je het ook al heel snel over het gedrag van de medewerker in zijn privéleven. En ja, dat is iets waar we natuurlijk minder aan gewend zijn om daar ook het gesprek over te voeren. Ik denk toch dat het heel goed is om het gesprek wel te voeren. En ik wil je graag helpen om dat op een zo goed mogelijke manier te doen. Het is sowieso goed om je te beseffen dat dat er niet één weg is die leidt naar het goede gesprek over vitaliteit. Maar er zijn volgens mij wel een aantal basisregels of handvatten die je in je achterhoofd mee kan nemen. En ik wil je heel graag daar, daar wat bij helpen met deze podcast... Door een drietal tips te geven die in mijn ogen de basis vormen en ook drie tips mee te geven wat je vooral niet zou moeten doen. Want zoals de titel van deze podcast al aangeeft, moet je misschien niet eens wat afvallen. Ja, dat is niet echt een lekkere binnenkomer, want... Aan de ene kant, als je dit luistert uh, vanuit jouw positie als leidinggevende of als HR-professional... ervaar je misschien wel die drempel om dus het gesprek erover aan te gaan. Andersom kan de medewerker het misschien ook wel even lastig of spannend vinden... om het te hebben over zaken als voeding, slaap, alcoholgebruik, uh, mentale fitheid... dus ja, meer het gevoelsleven, hoe zit je erbij... Het zijn ook al onderwerpen die niet overal vanzelfsprekend zijn om te bespreken. En daarom is de eerste tip nog voordat we beginnen met de echte tips. Voel ook aan wat kan waar de ander behoefte aan heeft. En bespreek misschien ook even dat het wat ongemakkelijk kan zijn of iets nieuws is waar jullie allebei nog een vorm in moeten vinden. Een van de dingen die ik heb geleerd als het gaat om het voeren van dit soort gesprekken is dat ik eigenlijk altijd alles kan vragen... en dat de ander zelf wel aangeeft wanneer het nou te ver gaat... of wanneer diegene er geen antwoord op wil geven. En ook dat kan je natuurlijk van tevoren benoemen... van goh, ik ga je een hele hoop vragen stellen... want ik ben gewoon heel erg benieuwd naar hoe jij dat doet... of hoe jij dat ziet. Maar als er iets is waar je liever geen antwoord op geeft... dan is dat ook prima en dan mag je dat ook gewoon aangeven. En dat haalt misschien de kou al wat uit de lucht... Um, waardoor je jezelf ook wat vrijer voelt om uh, ja gewoon misschien wel die grens op te zoeken of het misschien wel he, jezelf eigenlijk die drempel over uh, te laten gaan om het goede gesprek te voeren over vitaliteit, want ja ergens zul je natuurlijk wel gewoon de vragen moeten gaan stellen die je, die je wil wil, wil stellen en um, ja wie weet wat daar ook weer uit naar voren komt, dus ik denk dat het goed is om dat te benoemen. Ik denk ook, uh, en daar ga ik verder niet zo op in in deze podcast... Uh, maar ik denk ook dat het belangrijk is om zeg maar, de algemene communicatietechnieken en gesprekstechnieken in acht te nemen. Uh, dus bijvoorbeeld het luisteren, samenvatten en doorvragen. Uh, open vragen stellen, oprechte aandacht hebben voor uh, de ander... Uh, en dat ook laten blijken... Ja, dat zijn zaken die uh, wat mij betreft de basis vormen voor elk gesprek. Dus daar uh, ga ik vandaag iets minder op in. Maar uh, er zijn wel drie specifieke tips die ik je wil meegeven... als het gaat om het uh, goede vitaliteitsgesprek. En de eerste tip is eigenlijk om uh, in gesprek te gaan... juist op het moment dat het goed gaat met die ander... of als je in ieder geval het vermoeden hebt dat het goed gaat met die ander... En waarom deze tip? Uh, heel vaak gaan we daar eigenlijk aan voorbij en uh, gaan we pas in gesprek als er iets niet goed gaat. Dat geldt denk ik niet alleen voor vitaliteit, dat geldt vaak ook voor feedback. Uh, het zit eigenlijk al in ons schoolsysteem. Hè. We hebben heel vaak de neiging om uh, die ene fout eruit te halen in plaats van de negen goede antwoorden te benadrukken. En ja, zo geldt dat misschien ook voor vitaliteit. Dat je pas in gesprek wil gaan op het moment dat er iets aan de hand is. Uh, of als je ziet dat het niet goed gaat met die ander. Maar dan is het des te lastiger om dat gesprek aan te gaan. Want dan ja, weet je misschien wel dat het een lastig gesprek gaat worden. Of uh, wordt het spannend om ergens naar te vragen uit angst dat het, uh, ja, dat het een slecht nieuwsgesprek wordt. Um, dus mijn tip als allereerste is... Praat regelmatig met je medewerkers over vitaliteit en doe dat dus juist op het moment dat daar misschien niet specifiek die aanleiding voor is, maar juist als het goed gaat, want dan is het minder spannend voor zowel jou als ook voor die ander, want mensen vinden het fijn om te praten over dingen die goed gaan of als ze kunnen vertellen dat het goed gaat met hun en dan Uh, ja raak je dus eigenlijk al wat meer gewend aan het voeren van dat soort gesprekken. En kom je er bovendien ook al wel een beetje achter waar iemand uh, mee bezig is. Uh, Misschien wel ook soms tegenaan loopt. Ja, dat biedt dus een mooie basis voor het vervolggesprek. Voor als het misschien een keertje minder goed gaat. En zo kom ik ook meteen bij punt 2 uit. Want wat ontzettend belangrijk is, is het creëren van een veilige setting zorg ervoor dat je dit soort gesprekken altijd voert... vanuit de basis van vertrouwen en verbinding. En dat doe je toch vooral door uh, oprechte aandacht te hebben voor die ander. En vanuit zorg met die ander te spreken en dus niet vanuit verwijten of als je ziet dat iets niet goed gaat om diegene daar meteen op aan te spreken, maar gewoon oprechte nieuwsgierigheid te tonen en uh, te luisteren hoe iemand bijvoorbeeld omgaat met voeding, met sport, met slaap. En ik denk ook dat op het moment dat je laat merken dat je daar goed dan ook voor open staat, uh, die ander niet meteen veroordeelt of meteen tips en adviezen gaat geven. Uh, ja dan voelt die ander zich ook vrij om daarover te praten... en het ook eerlijk te laten zien hoe het er aan toe gaat. Uh, ja, zonder meteen het gevoel te hebben van... Oh, ik mag het misschien niet zeggen... of ik moet daar misschien uh, ja, niet zo eerlijk over zijn. Uh, ja, dan heb je nog steeds niet het goede gesprek... en kan je die on- ander ook niet ondersteunen... als het daadwerkelijk uh, wat minder goed gaat, bijvoorbeeld. Zo kom ik uit bij... Het derde, de derde tip. Want natuurlijk kan het gebeuren dat mensen ergens tegenaan lopen. Of dat het ja, niet goed gaat met ze op het gebied van vitaliteit. Of dat je constateert dat iemand toch eigenlijk wel te zwaar is. Of rookt. Of eh, wel te veel drinkt. Ja, en dan is het natuurlijk ook zaak dat je daar het gesprek over kan aangaan. Nogmaals, ik denk dat dat makkelijker wordt als je eenmaal al... Uh, in gesprek bent met elkaar en juist ook de positieve punten hebt benadrukt. Maar als je dan toch iets wil aanhalen wat uh, ja, op jou als wat minder positief overkomt... dus laten we zeggen, je ziet dat iemand overgewicht heeft... en je hebt ook het vermoeden dat dat diegene wel echt belemmerd in het werk... ja, dan is het uh, uh, vaak wat handiger en wat subtieler om niet zozeer meteen over het gewicht te gaan praten... maar meer over de effecten daarvan. Dus bijvoorbeeld op iemands conditie. Je kan dan wel vragen van... hoe is met je conditie gesteld? Hoe gaat het met sport? Heb je er last van in je werk? Of of gaat alles goed? Daarmee uh, zeg ik niet dat dat er taboes zijn... of dat er verboden woorden zijn in dit soort gesprekken... Maar zoiets als bijvoorbeeld overgewicht kan zoveel uh, oorzaken hebben... dat het ook niet slim is om ervan uit te gaan dat iemand bijvoorbeeld uh, te veel eet of ongezond eet. En als je meteen uh, erin knalt van, goh, zou je eens niet wat afvallen... ja, daarmee ga je daar heel erg aan voorbij. Aan de andere kant, denk ik, uh, door het wel aan te zwengelen in het gesprek... piet je die ander ook de ruimte om wel te benoemen waar het wellicht vandaan komt... of dat diegene er zelf mee zit of helemaal niet... of dat diegene er last van heeft in het werk of niet. Want uiteindelijk is dat denk ik wel waar het ook om gaat... dat iemand op een goede manier zijn werk kan doen... uh, fit en energiek naar het werk toe komt, maar ook fit en energiek weer naar huis gaat... tijd heeft en energie heeft voor andere dingen. En ja, volgens mij als je dat met elkaar ook voor ogen houdt... het algemene welzijn van iemand... Ja, en dat vanuit zorg en vanuit aandacht bespreekt... Nou, volgens mij kan je dan over bijna elk onderwerp... een goed gesprek hebben... met je ook uh, die sfeer van vertrouwen en veiligheid hebt gecreëerd. Dus um, nou, probeer het in ieder geval wel op een manier te bespreken... die past bij jou, misschien ook vanuit je eigen ervaringen... je eigen kwetsbaarheid, je eigen... Ja, uh, nou, misschien de problemen of de valkuilen waar je tegenaan loopt... dat helpt vaak wel om voor de ander om zich ook open te stellen. Dit zijn drie tips. Um, dus ik denk dat daar al wat handvatten in zitten om het gesprek aan te gaan. Maar voor de zekerheid heb ik ook drie tips wat je vooral niet zou moeten doen. En die eerste is uh, om niet te gaan medicaliseren. En daarmee bedoel ik dat je niet op de stoel van een bedrijfsarts of een huisarts hoeft te gaan zitten. Dat uh, is je rol niet en dat maakt het waarschijnlijk ook... Uh, ja Wat ingewikkeld voor jezelf als je het idee hebt van oh, als ik het gesprek aanga moet ik ook meteen van alles weten of die andere handvatten geven. Nou dat hoeft niet. Um, op het moment dat iemand ergens mee zit of hulp nodig heeft dan kan je natuurlijk prima doorverwijzen of met elkaar bespreken wat passende hulp zou zijn. Uh, maar eigenlijk het enige wat je hoeft te doen is dat luisterend oor te bieden... en uh, ja heeft wel wat mee te denken. Maar je hoeft natuurlijk niet zelf degene te zijn die uh, op inhoud allerlei tips geeft. Um, en dat sluit wel aan bij de tweede tip die ik je wil meegeven. Uh, je hoeft ook niet ongevraagd advies te geven. Hè? Uh, ook al zie je dat iemand misschien gebaat is bij uh, stoppen met roken... of minder alcohol drinken of uh, nou, wat eerder naar bed gaan... Um, Ik denk dat je uh, daarmee op mag passen en dat je wel dat advies mag geven als iemand erom vraagt. Of je kan eventueel uh, toestemming vragen om een advies mee te geven. Uh, Maar uiteindelijk moeten mensen dit natuurlijk wel zelf doen. En uh, juist bij zoiets als vitaliteit en als leefstijl, uh, wat toch vooral ook in de privésfeer zich afspeelt, moeten mensen zich... uh, intrinsiek gemotiveerd voelen om daarmee aan de slag te gaan. Dus op het moment dat iemand eigenlijk heeft hulp te, te willen ontvangen... maar niet weet hoe... Nou, dan is het natuurlijk hartstikke mooi als je mee kan denken. Maar als je in dit soort gesprekken alleen maar uh, gaat zenden... en ongevraagd advies gaat geven... loop je ook het risico dat iemand dichtklapt en uh, niks meer vertelt. En dat zou natuurlijk jammer zijn. En de laatste tip is om ja dit soort gesprekken niet even tussen de bedrijven door te willen doen. En daarmee bedoel ik, uh, maak er tijd voor. En uh, zorg ervoor dat je ook echt even een moment hebt met elkaar... om door te praten over vitaliteit. Want het kan natuurlijk heel goed gebeuren dat als je vragen gaat stellen... die juist misschien ook wel heel erg dichtbij komen bij iemand... uh, dat er van alles naar boven komt. En dan is het prettig als je daar de tijd voor neemt. En ook hebt om daar wat dieper op in te gaan. Um, het is wel zo denk ik dat het goed is om um, vitaliteit niet alleen maar tijdens dat ene gesprek ter sprake te brengen. Uh, in de workshops die ik geef is het ook altijd wel iets waar we het even over hebben. van ja Wanneer ga ik nou het gesprek daarover aan? Is het iets wat eigenlijk elke dag terug moet komen? Of doe ik dat één keer per jaar of één keer per kwartaal? En... Ik denk dat het mooi is als je hierover nadenkt als eerste wat bij jou past... en binnen jouw organisatie past en waar mensen behoefte aan hebben. Uh, en ik denk ook dat de combinatie uh, goed is. Dus dat je wel enerzijds op een frequente basis dat gesprek plant... en er dan ook echte tijd voor neemt. Uh, maar ik denk ook dat het iets is, het, het gespreksonderwerp vitaliteit... iets is wat op meerdere momenten op een natuurlijke manier... Uh, ...voorbij kan komen en uh, je kan daarbij bijvoorbeeld inspelen op de actualiteit... ...en begin van het jaar heb je bijvoorbeeld Dry January... ...nou dat is een mooi haakje denk ik om daar gewoon nou, bijna tussen neus en lippen door uh, over te beginnen... ...en ook een beetje te horen of mensen daar aan meedoen of aan hebben meegedaan... ...of misschien helemaal niet nodig vinden voor zichzelf uh, en, en waarom dan wel of niet... Um, nou, richting de zomer uh, hoor je toch regelmatig mensen zeggen dat ze even wat uh, kilootjes kwijt willen raken voor de zomer ja, ook dat is weer zo'n moment waarop je wel op een makkelijke manier daarover kan doorpraten hoe doen mensen dat dan, of zitten ze ermee of niet en ja zo zijn er waarschijnlijk elke dag wel dingen te benoemen die, um, ja, die je zelf meemaakt of die je om je heen ziet of waar mensen het over hebben en wat voor jou ook ja, weer een klein momentje is om het gesprek erover aan te gaan. En daarbij denk ik vooral ook te werken aan het stukje vertrouwen en veiligheid. Door te laten zien dat je ja, er open voor staat als mensen iets zeggen dat niet meteen veroordelen, uh, mensen niet uitlacht en uh, daarmee ook de ruimte biedt dat als er iets is. Dat ze daar ook het gesprek met je over aan kunnen gaan en uh, eventueel dus juist vanuit dat dagelijkse gesprekje uh, een echte afspraak kunnen maken met je om uh, het daar wat dieper over te hebben. Al met al, nogmaals denk ik dat de basisgespreksvaardigheden heel erg van belang zijn om hier het goede gesprek over te voeren... En denk ik ook dat als je dingen doet vanuit aandacht en oprechte zorg voor mensen. En oprechte aandacht voor hun welzijn. Ja, dat ervaren mensen dan ook zo. En ook dan kan je eigenlijk al niks meer verkeerd doen. En ja, benoem het gewoon als je iets ongemakkelijk vindt of het lastig vindt om ernaar te vragen. En mensen zijn heel goed in staat om dan hun eigen grenzen aan te geven. Uh, Bovendien... Uiteindelijk wil je gewoon dat mensen goed hun werk kunnen doen. En niet alleen hun werk doen, maar ook ja, op een fijne manier... meer naar huis gaan en tijd hebben voor een privéleven. En daarvoor is toch echt wel uh, ja, een gezonde basis nodig, een stukje vitaliteit. En als je dat zo met elkaar kan bespreken, nou, dan kom je volgens mij een heel eind. Dan kan het zelfs een ontzettend leuk gesprek worden... waarbij je elkaar beter leert kennen... Uh, wat volgens mij ook weer bijdraagt aan allerlei andere processen binnen de organisatie dus ga het doen zou ik zeggen en uh, mocht jij nog mooie tips hebben hoe je dit gesprek aangaat of wat jouw positieve ervaringen zijn laat het mij vooral weten want ook ik ben hierin nooit uitgeleerd en uh, ik denk dat het alleen maar mooi is als we elkaar kunnen inspireren dus heel veel plezier met deze vitaliteitsgesprekken Yes, deze aflevering van de Vitaly Blij podcast zit er alweer op. Ik hoop dat je er informatie en inspiratie uit hebt gehaald. Mocht je nou juist een vraag hebben, laat het mij dan vooral weten, want jouw vraag neem ik heel graag mee in een volgende aflevering van deze podcast. Je kan Vitaly Blij vinden op Instagram en LinkedIn. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.